0: Querido Dios, Todopoderoso y Eterno, que tú estás en lo más alto del cielo, Señor, instruyenos, guíanos, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, mientras que aprendemos uh, las cosas maravillosas para esparcir tu Evangelio en todo el mundo, en nuestra generación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, no sé si nos hacemos todos juntos aquí o al centro. Bueno, vamos a hablar hoy de Vivangelismo. ¿Habían escuchado eso antes? ¿Vivangelismo? Bueno, es una forma diferente de llamar al evangelismo y es una nueva forma de comunicar que el evangelio tiene que ser vivo, tiene que tener fuerza, tiene que tener energía, tiene que tener vida. ¿Y por qué? Porque el evangelismo no nace allá, en el director de ministerios personales, no es del pastor, no es de, no es de Ted Wilson, es de nosotros, es de cada uno. Por eso se llama bivangelismo. Y vamos a llamarlo así, una influencia en expansión. Porque cuando hablamos de evangelismo, hablamos de influir. Y en expansión, porque no se trata de que se quede en un solo lugar, se tiene que ampliar, se tiene que mover, esto es un movimiento. El Evangelio no se quedó allá en, en, en las iglesias de Corintios, de Filipos, ha llegado hasta Perú y así tiene que seguirse expandiendo hasta los confines de la tierra. Entonces, me encanta que estén aquí. ...y se van a dar cuenta de todo lo que vamos a aprender... ...y espero que todas nuestras vidas cambien... ...la de ustedes y la mía... ...porque mientras que comparto con ustedes lo que aprendí... ...estoy seguro que Dios va a, a reinstruirme... ...y vamos a llevar el Evangelio a todo el mundo... ...muy bien... Ah, cuando, ...cuando nos dicen... ...vamos a hacer evangelismo... ...vamos a predicar el Evangelio... ...muchas veces nosotros nos hacemos preguntas... Es más, ustedes pueden estar en este momento pensando ¿qué hago en este seminario? ¿pude haberme ido a, verme a ayudar otro? o no sé, yo no tengo nada que ver con evangelismo yo no soy capaz ni de dar una literatura yo soy la persona más tímida en el universo quizás se están preguntando eso o tal vez están diciendo ¡ah, esto ya me lo sé! ¡todo! ¡soy la experta en evangelismo! pero igual dispongamos nuestro espíritu porque... hay muchas cosas nuevas que podemos aprender. Para todas esas personas que se están diciendo no sé qué hago en este seminario, pero estoy dispuesto a aprender todo lo que venga, quizás hay preguntas adicionales que se han hecho ustedes en su vida. Como por ejemplo, ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Cómo es que yo llegué aquí? ¿Cómo es que yo llegué aquí? Allí voy, sí, Perú. ¿Qué hago en este seminario? ¿Qué hago todos los sábados yendo a la iglesia? Si quizás no se lo están preguntando ahora, quizás algún día lo hicieron. ¿Cuál es mi papel en todo esto? ¿Yo soy un miembro más de la iglesia? ¿Existe realmente Dios? Muchas veces nos hemos preguntado eso, o algunas, y todas esas preguntas obstaculiza nuestra carrera hacia un vivangelismo Y encontrar la respuesta a esto No es fácil Y quizás yo no las tenga Porque déjenme decirle que en el seminario que estamos escuchando Hay una guerra La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande Que jamás hayamos reñido y todas esas preguntas que obstaculizan nuestra carrera hacia llevarle a otros el Evangelio es esa guerra y es la batalla más grande y está escrito en el Camino a Cristo, página 43 la lucha para contarle a otros del amor de Dios está aquí, está hoy, la tienes tú estás sentada frente a este televisor en este lugar está aquí Porque resulta que para que nosotros podamos avanzar en el evangelismo, debemos comprender que hacemos parte de un conflicto, el conflicto de los siglos, entre el bien y el mal. Es tan importante entender que hacemos parte de esa gran batalla que debemos decidir por Cristo y no por Satanás. o sea cuando decimos la batalla entre el bien y el mal no es allá Cristo y Satanás discutiendo y peleando y tú como espectador no tú estás en el campo de batalla y debes comprender eso todos los días hay un campo de batalla no es Cristo y Satanás allá en el cielo un día una batalla no, hoy 26 de diciembre hay un campo de batalla y hoy en este seminario lo estamos peleando y tú debes comprender que todos los días debes luchar contra ti mismo pero en esa lucha necesitamos unas armas y necesitamos una solución para poder vencer esas armas son tres verbos buscar, consagrar y reavivar La única manera de poder vencer este conflicto es estar del lado de Cristo. Y para estar del lado de Cristo, ¿qué debemos hacerlo? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6, 33. Porque el resto será añadido. Como dice el camino a Cristo, página 70. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies. Y la revista Review and Herald del 22 de marzo de 1887 dice Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente necesidad. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Para poder empezar a luchar esa batalla contra ti mismo, debes buscar a Dios todos los días, a cada segundo, consagrarte y tener un reavivamiento. Tienes que encenderte. ¿Y cómo lo logras? Solo hay una manera y es estar junto a Dios con la palabra, con la oración, con el testimonio. El evangelismo nace en la decisión diaria de llenarte de la Palabra de Dios. Porque ¿qué vas a ir a predicar a otros si estás vacío? Por eso, antes de pensar que evangelismo es ir y hacer campañas y bautizar a miles, lo primero es consagrarnos. Cuando te digan, ¿y tú practicas evangelismo? ¡Claro! No solamente porque salgo a la calle y le cuento a otros. porque todos los días me lleno para tener que dar. El evangelismo empieza en, en ese lugar secreto, íntimo con Dios. Vamos a recordar además cuál es la misión y la visión de la Iglesia Adventista del séptimo día, porque nos preguntamos, ¿por qué estoy en la Iglesia? Y resulta que la Iglesia tiene una misión muy clara. Vamos a recordarla, dice, glorificar a Dios... y bajo la influencia del Espíritu Santo guiar a cada creyente a una experiencia personal y transformadora con Cristo que lo capacite como discípulo para compartir el Evangelio eterno con toda persona y ahí está resaltado eso, guiar a cada creyente a una experiencia personal y transformadora con Cristo y es que hay que resaltar esta frase porque es personal Y es transformadora, es tuya, es única, nadie va a vivir lo que tú vives. Porque si tú vivieras el evangelio por mí, es como si yo masticara tu comida y luego te la paso. ¿Cierto? Entonces yo saboreo por ti, yo como por ti, yo agrego la saliva y todos los, no sé, cosas para que pase El bolo alimenticio no tiene sentido, ¿cierto? Cada uno de nosotros come su propio alimento y eso es el Evangelio. Cada uno de nosotros debe nutrirse, debe alimentarse del pan de vida, de la palabra de Dios para tener su propia experiencia. Por eso debemos consagrarnos, reavivarnos, buscar la palabra de Dios de forma personal nos encanta nos fascina hacerlo con nuestros amigos con nuestros hermanos en el grupo pequeño con nuestro esposo con nuestro novio no sé y está muy bien pero siempre debe haber un momento íntimo con Dios si no lo tenemos debemos empezar a buscar ese espacio Y poder empezar a sentir esa experiencia transformadora. Que nos capacite como discípulos. ¿Cuál es la visión de la iglesia adventista del séptimo día? Cada miembro del cuerpo de Cristo esté preparado para el reino de los cielos. Cada miembro. Uno a uno. Y dice, esté preparado preparándose la palabra, el verbo preparar, la palabra preparar indica que estás haciendo un proceso todos los días, continuamente sistemáticamente preparándote no dice finalizar no dice que culminó, no dice no, dice que es continuo, preparándose ¿para dónde Para el Reino de los Cielos. Amigos, ¿de qué se trata el evangelismo De ir y contarle a otros, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Qué le vamos a contar? Bueno, lo que estudiamos y lo que nos llenamos y ya no estar tan vacíos, pero ¿de qué nos estamos llenando cada vez que tomamos la palabra de Dios? De una esperanza, de un pronto regreso. No seríamos jóvenes adventistas del séptimo día si no creemos que Cristo viene pronto, si no buscamos acelerar eso, si realmente no está constreñido nuestro corazón porque cree que algún día va a aparecer por las nubes de los cielos y no es un cuento, sino una firme esperanza. ¿Han imaginado alguna vez qué pasaría si Jesús llegara mañana? Por ejemplo, Piensen, en estos momentos, ¿qué problema tienen?, ¿qué situación difícil?, ¿cómo está su vida en este momento? Y llegar a Jesús mañana. ¡Wow! ¡Qué alegría! Porque todo eso se resolvería. Ya no habría más esa situación difícil. Pero nosotros olvidamos esa esperanza y decimos que lo estamos esperando, pero en realidad No tenemos la firme convicción de que va a volver. Solo a veces recordamos esa esperanza cuando tenemos miedo de morir o alguien se muere. Ahí es cuando recordamos la esperanza. Pero la debemos recordar vivos, mientras que trabajamos y actuamos para él. Porque si en nuestro corazón no lo creemos, ¿Con qué seguridad y con qué convicción le voy a contar a otro de esa esperanza? ¿Qué es lo que más quiere Dios? Y pasa la película de tu vida en estos momentos por tu mente. Cuando eras un bebé, luego cuando eras un niño, ¿qué quería Dios? Cuando eras adolescente, joven, adulto, ¡qué hermosa película! ¿Cuánto te ha acompañado Dios en cada etapa de tu vida? Y lo que más quiere Dios es ese momento en el que corras y lo abraces y lo encuentres y digas, en esto he creído. Lo que más quiere Dios es que eso mismo que tú quieres imaginarte lo vivan los demás y lo vivan todos porque fue su plan Y a veces nosotros no comprendemos que hay muchas personas allá afuera sedientas de esa esperanza, no la conocen, no la entienden y nosotros que la tenemos debemos ir y contársela a ellas pero como, como, como con gozo, como con alegría, como con entusiasmo, como quien lo cree. porque eso puede sanar las heridas de muchas personas allá afuera. Y eso es lo que Dios más quiere y para lo cual quiere que tú ejerzas influencia. Pero todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir, depende de ellos ejercerlo. está en nosotros la acción de la voluntad de el poder de elegir miren Jesús hizo todo por nosotros murió por nosotros se humilló por nosotros ha hecho todo por nosotros ha proveído la gracia, la salvación creó el plan de redención por nosotros y lo único que nosotros tenemos que hacer lo único que Él nos dejó fue elegir y qué difícil, ¿cierto? pero es nuestro eso es nuestro y Dios espera que lo elijamos a Él en ese conflicto entre el bien y el mal en esa batalla contra ti mismo Él nos dio la capacidad de poder elegir Seguir sus principios Su palabra Y ese poder de elección Ese trabajo De hacer algo por Cristo Y del lado de Cristo Se llama dominio propio Y vamos a dedicar segundos, minutos a esto Porque de esto depende nuestra vida eterna Y depende... la calidad del evangelismo que vamos a dar en nuestras iglesias locales en nuestros ministerios en nuestros hogares dominio propio ¿será importante el dominio propio? claro que sí vamos a tener un contexto de su importancia ¿cómo estamos? el mundo está entregado a la sensualidad abundan los errores y las fábulas Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la Palabra de Dios. Por esta razón la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice la visión de la Iglesia Adventista? Prepararnos para su pronto regreso y aquí tener dominio propio nos dice que ocupa un lugar en la obra de la preparación para la segunda venida de Cristo para cumplir la visión la misión de la iglesia debemos tener dominio propio y el dominio propio es una característica de todo cristiano vamos a buscar en nuestras Biblias Proverbios 16.32 dice Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Entonces, ahí es donde decimos, mejor es el que tarda en airarse, el que tarda en ponerse bravo, en el que tarda en, en volverse histérica, histérico, que el fuerte. Está tratando de decir la Biblia que es mejor ser una persona... Paciente, calmada, con dominio propio, que una persona muy fuerte. Y dice, el que domina su espíritu, que el conquistador de una ciudad. ¿Han, ¿han pensado alguna vez cuán difícil es conquistar una ciudad? La logística, eh, la estrategia, el número de personas, abastecer a todas esas personas, alimentar a todos los soldados... para conquistar una ciudad, para lograr vencer sus murallas, como en el contexto que cita la Biblia. Pero dice que es más fuerte el que domina su espíritu. Porque el que domina su espíritu vence la tentación. O ve a la tentación como una oportunidad para mejorar el carácter. Dominio propio. Y la Biblia Nos quiere hacer pensar en que es necesario tener dominio propio para alcanzar la victoria. La pregunta es, ¿te has conquistado a ti mismo? Porque tenemos luchas y tentaciones. Quizás hasta fue una lucha estar aquí sentado y pensar que es año nuevo y debería estar de vacaciones. Pero estoy capacitándome, instruyéndome en GYC, Perú. Pero saben, eso es dominar el espíritu. Prepararnos para un año nuevo con la palabra de Dios. Así que, felicitaciones. Vamos paso a paso. Más adelante, en Proverbios 25, 28, dice, Como ciudad destruida y sin murallas, es el hombre que no pone freno a su espíritu. ¿O oh, ¿han visto un caballo sin freno? Corre como el viento. ¿Cierto? Dice, como ciudad destruida y sin murallas. Imagínense, no sé, Machu Picchu, sin murallas, destruida, en ruinas. Bueno, tuve la oportunidad de conocer, imagínense qué felicidad sería para eh, los españoles encontrar ya todo destruido, pero no, dice es el hombre que no pone freno a su espíritu, así nos veríamos nosotros o nos vemos nosotros cuando andamos sin control, sin un espíritu de dominio propio. Desenfrenados, viviendo la vida, gozándola, despilfarrando las bendiciones de Dios Y sus consejos y su sabiduría Creyendo que somos más sabios que Dios Que soy más inteligente y que yo vivo mi vida como yo quiero Que yo sé más Pero aquí la Biblia nos dice Como ciudad destruida y sin murallas, es el hombre que no pone freno a su espíritu. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros debemos, en vez de destruir, poner control, tener dominio propio y construir poco a poco nuestro carácter. Porque nuestro carácter es nuestra gran y más importante muralla frente al enemigo, frente a ese conflicto entre el bien y el mal. Es muy importante porque hace parte de nuestra preparación para el reino de los cielos, dominio propio. Y tenemos esperanza. ¿Por qué? Busquemos en 2 Timoteo 1:7. Tenemos esperanza porque Dios nos ha dotado. Dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos lo ha dado, nos ha regalado este don y espera que nosotros lo utilicemos, lo activemos, lo aprovechemos y que ganemos nuestro propio dominio propio. Aquí es importante pensar en esas victorias tempranas. A veces nosotros estamos cansados de cometer el mismo error y prometerle a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro profesor, una y otra vez que no vamos a volver a cometer el mismo error. ¿Por qué nos rendimos tan fácilmente cuando volvemos a caer? Porque no tenemos dominio propio. El dominio propio nos ayuda a estar convencidos del error y a querer Tomar la determinación de un arrepentimiento genuino sin dominio propio es mucho más difícil arrepentirnos de verdad. ¿Mm? Las victorias tempranas lo que hacen es que tienes una meta final, pero celebras los pasos pequeños, las victorias pequeñas y tempranas. Por ejemplo, un mal hábito, ah, no sé, nos levantamos muy tarde, pero al otro día. Si te levantas todos los días a las 9 de la mañana y al otro día quieres levantarte a las 4, está muy difícil. Porque no empiezas levantándote a las ocho y media? Y luego a las 8 y cuarto. Y luego a las 8. Y a las 7 y 45. Y así hasta que de repente un día, pasados, no sé, seis meses, logras levantarte a las 4 de la mañana. Y luego mantienes el hábito de las 4 de la mañana. Porque te vas a poner contenta porque te levantaste media hora antes. Y aunque es pequeña, es una victoria temprana. Y no te vas a frustrar tanto porque al otro día va a ser muy difícil levantarte a las 4 de la mañana. Ahora sí, con otros hábitos. Por ejemplo, uh, soy muy grosera con mi mamá. Tengo que empezar a ser Menos grosera, poco a poco. Pero Dios es capaz, si tú tuvieras más dominio propio, si tuvieras el poder de creer en Dios, Dios es capaz de un día para otro de lograrlo. Dios es capaz de un día para otro que tú hoy te levantas a las 9 de la mañana y mañana a las 4 de la mañana. Pero si te es muy difícil, pues cuéntale a Dios tu plan para hacerlo un poco a tu ritmo pero logrando la meta final Dios es capaz de hacer todo nuevo como lo que estamos aprendiendo vamos a buscar segunda de Pedro 1, 5 al 8 segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 8 por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate, añade a esa fe, a esa virtud, a ese conocimiento, dominio propio. Es una virtud, es importante. Pero hay una advertencia, y está ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Cuando estamos esforzándonos, cuando estamos buscando de Dios, cuando queremos consagrarnos, revivarnos, estar más cerca de Él, ¿qué va a pasar? Sed sobrios y velados. Porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amigos, Satanás desea que tú pierdas la batalla contra ti mismo. Satanás desea que te duermas en los laureles. que no tengas dominio propio, que andes siempre alguien mandándote, y ojalá sea él. Miren lo que puede hacer Satanás cuando él tiene el poder y el control de nuestra vida. Satanás con frecuencia encuentra un instrumento poderoso para el mal en el poder que una mente es capaz de ejercer sobre otra mente. Esta influencia es tan seductora que la persona que está siendo moldeada por ella a menudo no tiene conciencia de su poder, mente, carácter y personalidad, página 37 tomo 1, Satanás sabe lo que puede hacer en una persona como tú, con tu potencial, con tus lindas cualidades y habilidades, con tu carisma, tu carácter, sabe todo lo que puede hacer si tú estás de su lado. ¿Y sabe a cuántas personas engañar si tú estás de su lado? ¿Y sabe cómo obtener todo ese poder si tú estás de su lado? Solo con la mente, solo con lo que piensas, solo con ese poder de elección que trabaja. la influencia de la mente sobre la mente, un poder tan fuerte para el bien cuando está santificado, es igualmente fuerte para el mal en las manos de los que se oponen a Dios. Mente, carácter y personalidad, página 37, tomo 1. Pero hay una solución, estos tres pasos pueden ayudarnos a resolver este inconveniente. un propósito resuelto, es decir, un objetivo claro, un trabajo persistente, es decir, esfuerzo y el uso sabio del tiempo, cero ociosidad, capacitarán a los hombres para adquirir los conocimientos y la disciplina mental que los calificarán para ocupar cualquier posición de influencia y utilidad. Mente, carácter y personalidad, página 23, tomo 1. Porque nosotros debemos estar constantemente capacitándonos, ejerciendo nuestra mente. Por eso no debemos estar ociosos, nunca debemos estar perdiendo el tiempo. Porque eso es el taller de Satanás. Y ahí tu mente va a trabajar y todas, la mayoría de todas las tentaciones. Llegan cuando estás desocupado. Un propósito resuelto, un propósito en la vida, un objetivo claro. Eso es lo primero para ir y esparcir el Evangelio. Un trabajo persistente, persistente es continuo, constante, planeado, esforzado. Y eso es lo que nos hará ocupar posiciones de influencia. ¿Por qué no un presidente? ¿Por qué no un líder de la comunidad? El mejor estudiante de la universidad, del colegio, el mejor empleado. Porque nosotros debemos trabajar siempre para ser excelentes. donde quiera que estemos, así no nos vea nuestro jefe, nuestro líder, nuestro maestro, nuestra mamá, sino porque nos ve Dios. El evangelismo empieza en ti. en tu dominio propio en tu vida diaria cuando nadie te ve ¿qué es un carácter con dominio propio? las personas que tienen dominio propio son, tienen una característica de individualidad son originales únicas nadie está diciéndoles cómo tienen que hacer qué tienen que eh, mover o decir simplemente resaltan por su esencia son de un pensamiento eh, independiente porque razonan porque tienen lógica porque su lógica y su razonamiento proviene de la palabra de Dios, porque se comparan si están de acuerdo a los principios de la Biblia y así moldean su comportamiento y no tiene pierde, no tiene falla porque está de acuerdo a la palabra de Dios así que son ejemplares e inevitablemente una persona con dominio propio siempre va a la acción no se queda quieto tiene iniciativa, anda actúa, ejecuta no es solo bla 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 sino hace y toma decisiones que cambian su vida. Es contrario a las personas que no tienen dominio propio. Son, tienen una evidencia ciega, van por el mundo, todo lo que digan los demás. Son obedientes a los mandatos de los hombres, lo que digan, lo que digan, lo que digan. Tienen ataduras a tradiciones, a costumbres, organizaciones, y líderes por eso no hay a veces eh, fuerza y poder en el evangelio porque no tenemos dominio propio es lo que diga el pastor lo que diga el director de ministerios personales si no dice nada en la iglesia si no dice nada mi mamá pues no hago nada y eso no es lo que quiere Dios no es lo que quiere Dios Solo los que están preparados para tomar la iniciativa para gobernarse a sí mismos se atreverán a separarse de los errores y costumbres del mundo cuando escuchen el llamado de Dios porque una persona que se gobierna a sí misma que tiene dominio propio Cuando escucha la voz de Dios, cuando está estudiando en su momento íntimo con Cristo la palabra de Dios y ve que debe tomar una decisión, la escucha y si se da cuenta que estaba cometiendo un error, se separa del error. Y no es como, bueno, no es tan malo, no. Toma la decisión y corta, porque el principio es la palabra de Dios El amor de Dios eso, el, dominio, el Espíritu Santo Domina su vida Ese es el dominio propio Y esa capacidad De aceptar los errores Es muy importante En la vida Se lo digo porque estoy casada Y aceptar los errores Es muy importante En una relación De lo que sea De amistad, de trabajo, de noviazgo o de matrimonio. ¿Cómo no será más importante con Dios aceptar que me equivoque y ser capaz de decir, no lo voy a volver a hacer? Por eso el dominio propio es muy bueno, muy lógico y permite que fluya el verdadero arrepentimiento que es tan necesario para prepararnos. para una vida con Cristo. Un carácter con dominio propio es ser gobernados por el Espíritu de Dios. Él toma el lugar. Ya no vivo yo, Cristo vive el niño. Dice el libro de la educación, página 287. El objeto de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo, No es para que ande con un policía, un vigilante todo el tiempo, haga, no haga, diga, no diga, si no, no. Debemos educarnos y educar para que tome su propia decisión sin que nadie lo obligue. Que tome el poder de elección él mismo, tú mismo, yo misma. Ese es el verdadero espíritu y carácter de dominio propio que Dios quiere en el mundo. ¿Pero cómo es el mundo? Ah, no. Si me ven, hago. Si no me ven, desenfreno. Dicen, el autogobierno no significa hacer lo que a uno le plazca. Significa que el yo será gobernado por la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo mismo sé lo que tengo que hacer. No. No. No se trata de lo que yo creo, lo que yo pienso, porque yo soy un hombre, sino que Dios, su palabra y sus principios me gobiernen, su espíritu me gobierna. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y una persona con dominio propio se dirige a Dios por sabiduría y lleva su conducta, o sea, su comportamiento, su forma de actuar, en armonía con los principios divinos de la palabra de Dios. Y aquí hay una historia que está en el capítulo 2 de Jueces, que no vamos a leer, sino voy a parafrasear Resulta que se murió Josué y después de Josué, los hijos de Dios se olvidaron, se perdieron, se fueron. Así que Dios empezó a nombrar jueces y cuando había un juez, el pueblo de Dios volvía a los caminos de Dios y lo seguía y lo seguía. Pero cuando se moría el juez, otra vez echaban... a perdición. Entonces Dios ponía otro juez y volvían a los pies de Dios. Y se moría el juez y se perdía el pueblo. Y esa conducta la podemos tener hoy en día. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? Depender de un líder, depender de un juez. Para estar con Dios. Vamos a estar toda la vida dependiendo de alguien más. para que tomen las decisiones de nuestra vida espiritual, del éxito, del plan de Dios que espera que es estar con Él para siempre. Es porque no tenían dominio propio, tenían que tener a alguien que los jale. Es que si no está tu amigo que te llama y que te dice que vayas a la iglesia, es que si no está tu esposo diciéndote que por favor leas la palabra de Dios, no lo haces. Y eso no quiere Dios. No es sano para él. La iglesia, para el evangelismo, ¿no? no vas a tener la suficiente fuerza, poder y seguridad de que otra persona conozca a Dios con plenitud, porque le estás dando a medias. Estás haciendo que otra persona dependa de ti para estar en el Evangelio y debe depender por su propia elección, su libre conciencia. Miren este peligro. de esa sujeción y de, y de enseñarle a los jóvenes o a las personas a que si no hay alguien vigilándolos entonces todo no se puede hacer dice libro La Educación página 288 no habiendo aprendido jamás a gobernarse, el joven no reconoce otra sujeción fuera de la impuesta de sus padres o maestros desaparecida esta no sabe cómo usar su libertad Y a menudo se entrega a excesos que dan como resultado la ruina. Porque siempre fue enseñado a depender y a estar obligado a hacer lo que le toca y lo que le impusieron sus padres o sus maestros o el jefe. Y apenas se le da libertad, ¡desenfreno! ¡Excesos! Uh, ¡Soy libre! No sabe cómo usar su libertad. porque no tiene dominio propio, porque no tiene control. Y por eso muchas veces en nuestras vidas actuamos de manera incoherente con la palabra de Dios, porque creemos que esta es la ley que tengo que cumplir, estos son los mandamientos, esto es así, esto es así, esto es así. Pero no hemos pensado y razonado con Dios porque lo hago, para que lo hago. Amo a Dios, un libre ejercicio de nuestra razón, estudiando la palabra de Dios con las evidencias que Dios ha dado en nuestras vidas de su amor. No tenemos una experiencia personal con Él, entonces no entendemos qué es lo que Él hace con nuestras vidas. Entonces, cuando llega el momento de libertad, no valoramos lo que tenemos y echamos a perder el regalo de la vida desenfrenándonos con el mundo. ¿Qué peligro es un joven sin dominio propio? No sabe usar su libertad, no sabe usar el poder de elegir. Y debemos capacitar a nuestros jóvenes para tener dominio propio. Cuando no tienes dominio propio, alguien más será dueño de ti: tu amigo. será dueño de ti, porque te dice qué es lo que tienes que hacer. Tu novio será dueño de ti, porque te dice cómo debes quererlo, cómo debes comportarte, qué importa lo que digan tus padres, qué importa lo que digan tus amigos, es lo que diga yo. O tú como novia quizás estás ejerciendo esa misma influencia como esposa, como madre, Como amiga, como amigo, lo que tenemos que hacer es que como consejeros, como amigos, hermanos, primos, tíos, novios, esposos, esposas, debemos decirle, ¿ya estudiaste la Palabra de Dios? ¿Ya encontraste lo que Dios quiere decirte? Es esa experiencia personal la que debemos hacer que los demás vivan. Si tú eres un líder de jóvenes o un líder de ministerio, ¿Qué estás haciendo para que las personas tomen su propia elección basándose en su experiencia personal y en su estudio íntimo con la palabra de Dios? Cuando empezamos a estar en la iglesia y a decirle tú tienes que hacer eso, tú tienes que hacer eso, estamos bloqueando el dominio propio de las demás personas. Ahora, no debemos abusar de nuestro dominio propio. Y es que quien en realidad lo no tiene, no va a abusar. Porque sabe que proviene de la Palabra de Dios. Y el dominio propio está lleno de amor. Porque nunca es obligación amar a Dios. Y pues, leyendo la Palabra de Dios es imposible que obligues a las personas. Eso fluye. El Espíritu Santo está en ti y te hace hacer las cosas con amor. Y sin desesperarnos. ¡Ay, es que tal muchachita no obedece! No, porque dice añadirle a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio y al final ¿qué dice? Amor. Solo Jesús es el dueño de mi vida. Él me creó, Él me salvó. Él me dio esperanza. Él quiere que le cuente a todos allá afuera lo que Él hace cada día en mi vida. Pero yo debo trabajar en mi carácter y en mi dominio propio para elegirlo todos los días a Él. Ahora, ¿qué alcance tiene esto en nuestro corazón? el alcance de nuestra influencia yo estoy aquí delante de los líderes de nuestra iglesia delante de las futuras cabezas de familia futuras madres, futuros padres futuros uh, influenciadores de nuestra sociedad y la siguiente cita la he tomado del libro El Hogar Cristiano dice el hogar es el centro de toda actividad, la sociedad se compone de familias y será lo que hagan las cabezas de familia, del corazón mana la vida y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de Perú y de la nación, eso es el hogar. La elevación o la decadencia futura de la sociedad será determinada por los modales y la moralidad de la juventud que se va creando en derredor nuestro. Según se hayan educado los jóvenes y en la medida en la que su carácter fue amoldado en la infancia por hábitos virtuosos de dominio propio y temperancia, será influencia sobre la sociedad. Si sí, se les deja sin instrucción ni control y como resultado llegan a ser tercos, intemperantes en sus apetitos y pasiones, así será su influencia futura en lo que se refiere a amoldar la sociedad. Nosotros somos la iglesia adventista del séptimo día que debe ejercer influencia en expansión en todo el territorio donde estemos. Nosotros somos los llamados y los escogidos, a hablarles de un Dios de amor. Pero muchos verán, siquiera no, nuestras, no escucharán nuestras palabras, sino verán nuestro testimonio, nuestro modelo, nuestro ejemplo. Y cuando ellos vean que nosotros somos personas de temple, de dominio propio, con juicio, que emitimos eh, razones o argumentos, Para demostrar por qué amamos a Dios cuando vean en nuestra vida los milagros de Dios. Y cuán, cuán 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 justos somos y cuánto hemos razonado con Dios al punto de ser justos con las demás personas y misericordiosos con las demás personas. Ellos van a tener un deseo de estar al lado de nosotros. Vamos a ser como la miel. Todos querrán estar con nosotros. porque tenemos la capacidad de ser libres y esa libertad de pensamiento, de conciencia nos la da Dios a través del dominio propio porque nos parece muy normal quizás pero allá afuera hay muchas personas dominadas por sus propios pensamientos por las tradiciones, por las costumbres porque simplemente obedecen pero no se dan cuenta que hay un Dios que les da libertad del pecado porque la mayor dominación que hay allá afuera son las personas dominadas por el pecado el dominio propio nos va a ayudar a tener influencia y nosotros necesitamos ser influenciadores que las personas digan ah oh, Esto lo dijo Manuela, esto lo dijo Adriana, esto lo dijo Juan. Oh, pero eso que dice ella o él es tan especial. Claro, porque tiene el poder de la palabra de Dios, de los principios de Dios. Y con influencia podemos hacer verdadero evangelismo, vivangelismo en nuestra vida propia, sin siquiera hablar. La gente lo va a notar. Porque como Moisés cuando habló con Dios y bajó del monte y regresó al pueblo y le brillaba el rostro. Porque así nos pueden ver o queremos o Dios quiere que nos vean como luz en el mundo. Pero debemos tener dominio propio. Y para finalizar voy a regalarles la lectura de un versículo muy lindo que debe crear dejarnos enseñanza de qué significa el dominio propio y un ejemplo de qué debemos empezar a construir en nuestros planes de evangelismo con nuestra iglesia local con nuestro club de guías mayores de conquistadores, de aventureros o no sé, el ministerio que tengas en la iglesia o con tu familia porque tu familia también es un ministerio cuando empiezas a crear esos planes Tener en cuenta qué hacer para educar a todos los miembros de ese plan, a todos tus miembros de los clubes, no sé, para que tengan dominio propio y elijan a Cristo por su propia elección, su propia conciencia, y elijan estudiar y consagrarse todas las mañanas porque aman a Dios y no porque tú los estás obligando. Dice así el versículo. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Proverbios 6, 6 al 8. Amigos, un evangelismo efectivo. Nace cada día cuando en tu corazón sientes el amor profundo, magno, eterno de Dios. Yo los invito para que um, nos pongamos de pie y finalicemos con una oración. Dios, Padre amado y celestial, Señor, nos presentamos hoy como tus siervos, como tus hijos, queriendo dominio propio. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo ejerza poder en nuestros corazones y en nuestras mentes y podamos tomar la decisión de gobernarnos a nosotros mismos y así poder influenciar a las personas que aún no conocen de ti. Te pido por todos los jóvenes aquí presentes, las personas presentes, por... El evangelio que está siendo predicado en este congreso durante estos tres días. Y que la acción de tu Espíritu Santo sea la que produzca los resultados. En el nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse. Una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audiverse.com. punto audioverse